0: はい。えー、6月7日水曜日ですね。僕は朝9時12分になりました。なんか最近また夜更かしが進んでしまってですね。今月今週がすごい密度の高い1週間でですね。もうすごいバタバタしてるんですけどね。まあ、なんか頑張っていけたらなと思います。はい。じゃあおはようございます。ひめでけいすこと、は原です。ではでは本日も朝から始めていきたいと思います。で、本日は、えー、タイトルにありますけど、えー、っと、金臭いウェブ3 0は嫌いだというところで。シ会社ガウディさんの代表、CEO をされている方のブログなんですけど、こちらのブログをちょっと気になってたので読んでいこうと思いますで。このブログなんですけど、1年前の6月1日ですね、僕の誕生日ですけど、に書かれたブログでして、まあ、それを、ね、読んでいきたいと思います。まあ、Web3.0 って、やっぱなんか今世間一般で出ている情報だったり、ニュースだったり、なんかいろんな話題っていうのは、ものすごいお金の匂いがするし、まあ、お金をどんどんどんどん、金儲けの話を持ってくる人がかなり多くてですね、まあやっぱうさんくさかったりとか、まあそういう、なんでしょうね、露骨すぎて、まあ、なんか敬遠するといいますか、あんまいい印象がないような話もあるかもしれないですけど、まあそういうところをちょあ、なんですかね、タイトルに持ってきて、直接的にブログ書かれているっていうのはすごく面白そうだったので、いや,や読んでいこうと思ってます。じゃあ、えっと、早速入っていいいきたいと思います、えー、2021年に突如始まった NFT ブーム、えー、その市場規模っていうのは2022年に約4兆円、えー、2025年には約9兆1000億円以上だと、えー、推測されていますと、まあ、この y a ヤフーニュースの記事が貼られてます、ね、世界中で、まあ、こう急拡大しておりますでその、ね、NFT を起爆剤として2022年本格的な Web3.0 時代っいうのが到来しましたと Web3.0 については、まあ、昨年末に書いたノートで触れているので、まあ、そこでもえっ、ー、とよろしいれは興味をみてアルバムを読んでみてくださいと。と Web3.0 と日本、世界で勝つためのクリエイターエコノミーの提唱という記事を、えー、同じガウディ c e o の石川さんという方が書かれていますねで。国内外のメディアや SNS でも NFTWeb3.0、まあ、DAO といったワードを目にする機会がまあ格段に増えました。実際にステップンなどのブロックチェーンアプリを利用したことがある人もいるかもしれませんニューヨークタイムズ紙によればシリコンバレーではガーファを筆頭とする優秀なエンジニアが大量に離職し一生に一度のチャンスとしてブロックチェーン系スタートアップに流れ込む現象が起きているというふうに言いますとでそんな Web3.0 時代はまだほんの序章です下の表はというとで一個ガーッとグラフが貼られてるんですけど、えー、こちらはインターネットのユーザー数とイーサリアムのアドレス保有者の変化っていうのを、えー、変遷をグラフ化したものですその傾きがかなり類似しており、着実にマスに向かっているというのがまあよくわかります。インターネットの歴史に習えば、あと10年で世界のトークン保持者は10億人を超えるでしょうと。でも意外と10年かかるんですね。それはそれでまた意外なんですけど。というところで、まあ、かなりね、インターネットのユーザー数とイーサリウムのアドレス保有者の数というのが同じような増え方をしていると。しかしながら Web3.0 や NFT に対して陶器っぽいとか、また、あ、はの流行りじゃないのみたいな懐疑的な目を向けてる人も多いと思いますと。で僕自身、今の Web3.0、NFT はお金の話が多く、まあ、正直好きじゃありません。このような現状では Web3.0 の本質っていうものが見えなくなってしまうものの、まあ、当然でしょうと。でだからこそ僕は Web3.0 の本質を伝えたい。また Web3.0 の現在の課題と解決策について、まあ、自分なりの考えをノートに書いてみますと。一つ目のセクションは、起業したのはクリプトの冬の時代だったというところからです。起業したのはクリプトの冬の時代だったというところで、僕はガウディというブロックチェーンスタートアップを2018年5月に創業しました。当時は i c o 詐欺や数々の仮想通貨流出事件というのが勃発し、世界各国が仮想通貨への規制を強める、まあ、クリプトの冬というふうに呼ばれるような時代でしたと。はいまあ、一応なんか、一個グラフがまたガッと貼られていて、2009年から2016年、これがビットコインの創世期ですと。で、2017年、ICO バブルがバッと来まして、で、そこから2018年から2019年に、今言われているクリプトの冬というのが来ましたと。で、2020, 2020年ですね、デフィの夏というのが来て、2021年、去年ですね。あ今読んでる僕らはおと年しですけど、このブログ的には去年ですね。えー、NFT ブレイクというのがバーンと2021年に来ましたと。で、今2022年 Web3.0 の元年というところですね。Web3 元年が来たということですね。はい。まあ、こんなものが貼られてまして。Web3.0、えー、という概念的なワードもなく、えー、大家さんに怪しまれてオフィス用の賃貸すら借りることができず、今とは全く異なる市場環境でしたと。で、そんな時代に僕がブロックチェーン領域に足を踏み入れたきっかけとなるサービスがまあ2つあります。トークン報酬がもらえるブログサービスで Steamit のトークンエコノミーと最も初期の NFT サービスの一つであるクリプトキティーズの NFT 経済圏ですと、まあ、この2つ結構話題になりましたよねでそこで目の当たりにしたのは、まあ、トークンとコミュニティに集うユーザーっていうのがプロダクトやその提供会社の魅力をあたかも創業者かのように熱く語り問題を定義して未来への競争をしている姿でしたそのような自立分散型のコミュニティを誰もが実現できるプロダクトっていうのを作りたいと思い2018年5月にブロックチェーンエコノミー、ブロックチェーンかけるコミュニティの領域っていうところで起業をしてみましたとそれ以来理想的なファンエコノミーの実現と目指して大学教授とともにファンを疲弊させない経済システムの設計っていうのを実証実験したりソニーミュージックとともに実用的な NFT の使い方を共,共同開発したりとまあ僕たちはブロックチェーンの本質をずっと追求してきました。まあ、それぞれのちなみに実績のまた別の記事とかニュース記事が貼られてますので、まあ、興味ある人は見てみてくださいと。で、ウェブ3 0時代の到来というところで、まあ、あることへの違和感を感じました。はい、そこにやってきたのがウェブ3 0時代です。その到来というのはブロックチェーン領域にずっとフルベットしてきた僕らにとって願ってもないチャンスであり、まあ、追い風であるというのは間違いなかった。ただ、同時に、まあ今の Web3 3.0 時代に対して違和感を覚えている自分もいます。それはブロックチェーン技術によってファンが恩恵を受けているのではなくて、投資家のマネーゲームになってしまっているという点です。はい。投、ま、機、あ、目的ではなく、純粋にサービスを利用したり、そのコンテンツが好きなユーザーのことをこのノートではファンというふうに呼んでますよということですね。ネクストディズニーとも言われる人気 NFT コレクション、ボアードアップエイプですね。っていうのがあって、まあ、それは猿1体で数千万円という高値で売買されていますけどそれを実際に買っているのあれでしょうかというと、えー、そのモチベーションは好きだからではなく儲かりそうだからなのではないのでしょうかというのがこの人の見立てですと、まあ、これでまた別の記事のリンクが出ていますね、えー、ボワードエイプイヤーチャットクラブというものですねの新たなメタバースは NFT の進化を示すみたいなのがありますけど、えー、たとえ好きなアーティストが NFT を販売したとしても投機価値を見込んだ人が高値で購入してしまうことで本当にそのコンテンンテツがが欲ししいいと思っっててるファンが買えなくなくまうとで。またファンが何とか NFT を購入できたとしても今の投機性の強いマーケットでは、まあ、価格のボラティリティっていうのが高くファンを疲弊させてしまっていますよとでエンタメは本来子供から大人まで楽しめるものであるはずなんですよとなのに純粋にコンテンツを楽しんでいるコミュニティに資本主義を持ち込んでしまうことでお金がある人しか楽しめない世界になっていくともはやコンテンツ自体の価値ではなくステータスとしての価値が優位になってしまうこのような儲かる NFT とか、まあ、投機的な Web3.0 っていうのは、本質的ではないですし、僕は嫌いですと。はいはいはい。で、Web3.0 のじゃ本質は何ですかっていうお話に続きますが、はい、では Web3.0 の本質は何なのか、まあ、それは、カルト的な価値競争と、えー、滑らかな価値分配の実現だというふうに考えております。えー、いつの時代にもカルト的な熱量を持って価値を創造する人っていうのがいますとでそれはエンタメに限らず、えー、宇宙開発であったり、えー、都市開発であったり多種多様になりますとエンタメは最も熱量が集まりやすい領域の一つであり、まあ、好きな推しっていうのを応援する推し活っていうのは社会現象にもなっておりますしかし Web2.0 までの時代っていうのはその熱量が作る価値貢献に対して、えー、正当に報いることができませんでしたでそれが Web3.0 では、えー、価値がある面白いと思うものに人々が集まり価値を競争しその光景に対して正当に還元する社会を作ることができますと僕の思うウェブ3 0の本質になりますとでこれは資本主義から、えー、価値主義への転換とも言えるでしょうとお金だけでは測ることのできなかった価値っていうのが、えー、きちんと評価還元される世界です Web3.0 は自分だけに、まあ、ちょっと定義するんであればカルト的な価値競争と滑らかな価値分配を、えー、実現するプラグインだというふうにおっしゃってますえー、なんか面白いですねかつ、まあ、プラグインというのはすごくわかりやすいなと思いました。で、ここで強調したいのは、Web3.0 っていうのは手段であって、それ自体に価値は別にないと。最も大事なのはミッション、目的になります。例えばえ、貧困をなくしたいというミッションに対して、これまで NPO や株式会社が活動に当たってきましたが、Web3.0 時代では、いわゆる DAO ですね。で、DAO という新しい組織形態がもう一つの手段として加わってきます。DAO では夢やミッションを持つ人と応援する人々が価値を競争しその恩恵を共に分かち合えるとウェブ3 0は人類がより良い社会を作っていくための強力なツールだというふうに私は考えています続いてウェブ3 0の課題とその解決策なんですけどとはいえまだまだウェブ3 0には課題もありますここからはウェブ3 0の課題と解決策について僕の考えを書いていきます一つ目ですけどもウェブ 3.0 の陶器性ですね。ファンが報われる経済設計をというところです。一つ目が、まあ、先に挙げたウェブ 3.0 の陶器性が強,き強すぎるという、まあ、手になります。これを解決するには、えー、ファンの経済圏に資本主義を持ち込まないことっていうのが、まあ、重要だと考えております。今の Web3.0 市場には儲かるから投資しようという人々が多くいますがこのように金銭的なリターンを目的として市場に参入した人っていうのはその魅力がなくなった途端にもちろん市場から離れていくでしょうねというそういうリスクがありますすると当然ながら価格のボラティリティが高くなり本当にそのコンテンツを欲しているファンっていうのが手を出しづらくなってしまいますとこれに対する解決策っていうのは以下の力学を経済圏に働かせることですというので儲かるから投資を投資をしようというよりも好きだから投資しようという、ね、でこの好きだからの方を強くしなきゃいけないというふうにおっしゃってますとでそのためにはファンだけが楽しめる経済設計というのはとても重要になります例えばガウディは2019年にファンの信用スコアをもとにトークンの売買価格が変動する設計トラストエコノミー・バウンディング・カーブズというものを開発しましたと、はいまあ、これも別の PRTM との記事があるのでこれも見てみてくださいでこれはコンテンツの課金額やファンの熱量を変数にすることで陶器筋の参入というのを防いでの不正でファンであるほど得を設計するというような設計になっていますとで。他にもあくまでアイディアですけど、まあ、いわゆるステーキングですね、トークンの保有に対する、えー、報酬還元をトークンに限定せず、ファンにとって高,高い価値があるもので還元するような設計というのをまあ考えられるでしょうと。例えばですね。ガンダム経済圏のガンダムトークンっていうものがあったとしたらそれをステーキングすることでガンダムトークンではなくて限定のガンプラとかをもらえるようなイメージですね付加価値というかそこだけにしかないプラスアルファみたいなものですねこれスマートコントラクトをじゃあ活用すれば外部の経済圏とつながりながら、まあ、このようなファンが楽しめる理想的な経済設計っていうのをプログラミングすることができるようになりますと、はい、でちなみに余談ですけどイーサリアムの生みの親であるビタリックもこの Web3.0 の超金融社会化について、まあ、結構懐疑的であり、2022年5月にそれらの課題と解決に関する論文というのも発表しています。この論文も一応読めるようになっていますので、はいまあ、リンクも貼っておりますとで。これらはオードリー・タンからも多くの支持を、えー、集めていますと。とでは続いて2つ目ですけど、Web2.5 の思想と中央集権、非中央集権のバランスというのが次の話ですね。えー、次に Web3.0 の思想である完全な自律分散組織、まあ、DAO ですね。では、スピード感を持ってイノベーションを起こしていくことが難しいというような課題があります。これに対する課題の解決策というのは Web2.5 を採用することだというふうに考えています。Web2.5 とは Web2.0 から Web3.0 へと移行する過程にある概念で,ではなく Web2.0 と Web3.0 の強さと弱さを補った最適な概念ですと。ちなみに Web2.0 というのは01のイノベーションに強く価値分配に弱いというようなところですと。Web3.0 は01イノベーションには弱く、えー、価値分配にそのがり強いとでその 2.5 はその中間層ですねイノベーションを担保しながら関わるすべての人に正当にかつ価値分配化されるような世界というのを目指していますはい、まあ、完全な DAO というのはちなみにイノベーションを阻害するよっていうのがあの別の記事であの言われてますねはい。というのも、ウェブ2 0では、その中央集権的でイノベーションが生まれやすい反面、まあ、価値の分配が一部に偏ってしまうような構造で、ウェブ3 0では参加者の納得感がある形で正当な価値分配がされやすい反面、イノベーションは起こしづらいという課題があります。はい。で、なぜなら、イノベーションというのは多数決からでは生まれないからですと。えー、多数決済っていうのを採用すると、えー、凡用のアイディアになるというよく言われているように、えー、ダオ的な意思決定の弊害にはイノベーションを生むことの難しさというのがついてもありますで過去に仮想通貨のネムとシンボルですねがハードフォークを実施した件も DAO における意思決定の難しさというのを示しておりますこれは短期的な収益のためにコミットする参加者というのが増えてしまった結果最終的にハードフォークをして方向転換せざるを得なかったというのが背景にありますとでブロックチェーンの始まりであるビットコインも初期はそれに共感した少数の人々が組織化してイノベーションを起こしました僕はこの中央集権と地方文献のバランスっていうのがとても重要だと思っていて一部の中央集権性を残したウェブ2 5であるべきというふうには考えております最も熱量のある人が意思決定をしてリーダーシップを取りそこに共感する人々が貢献しその人たちも還元されるっていうようなやり方ですとでこれ自体は今後も人類にとって変わるべきではないと思っていますとまた僕はこれは株式会社とかあの仕事をする組織にも全然当てはめていいなっていう概念だとすごく感じましたね例えばワンピースですね漫画のワンピース本作のストーリー展開をユーザー投票で決定するというような仕組みにしたらおそ、まあ、らく尖ったアイデアにはなりづらくえつまらないものになってしまうと。一方で、応援広告や二次創作、オフ会といった作品に貢献するファンの自立的な活動にはとても価値があります。作品作りは作者に任せ、ファンの貢献にきちんと還元するのが、まあ、Web2.5 のスタイルになりますと。続いて3つ目、ファン国家です。インフラと実用価値を拡充しましょうというですね。はい、最後に Web3.0 の価値競争と価値分配をいかに運用しやすくするかというのが今後の Web3.0 の発展においてとても重要ですと。Web3.0 におけるコミュニティ DAO を効率的に運用していくためにはそのエコシステムを支えるインフラの拡充というのが必要になります例えば貢献管理や報酬分配化などあらゆるサービスは今後 DAO のモジュールと化していきましょうでその中でも実用的な価値につながるユーティリティというのが重要になりますその価値には社会的価値感情的価値実用的価値というもの3つがあるというふうに言われていますがいくら社会的価値や感情的価値があっても、まあ、実用性がないとただの偶像になってしまうからですとでそのため NFT を所有していることでローンが組めたり不動産を借りてたりするいわゆる n f t パ i のような仕組みを導入して NFT が所有のステータスだけでなく実用的な価値を持つことっていうのがエコシステムには必要になりますまたこれは戦術した NFT の投機性を下げることにもつながりますと。で、繰り返しになりますが、Web3.0 というのはあくまで手段であり、そのツールを各所で拡充していくことで未来を作っていくこともできます。ノード的に DAO のモジュールを作り、みんなで発展させ,させていくべきものだというふうにも考えておりますで。で、最後まとめですね。ここまで読んでいただきありがとうございました。今の Web3.0 に対する世間的な認知は正直金臭いとかよくわからんみたいなイメージが強いと思いますし、実際に多くの課題も存在します。ですが Web3.0 というのは使い方さえ間違わなければものすごい社会的価値のある領域だというふうに僕は信じておりますそのために必要なことをまとめると以下の3点だというふうに思っております1つ目がファンだけが楽しめる経済設計を作る2つ目が一部の中央集権性を残した Web2.5 というのを採用する3つ目に国家のインフラと実用価値というのを拡張しましょうとえー、ウェブ 3.0 の本質っていうのは、やはりカルト的な価値競争と滑らかな価値分配を実現することにあります。なので、ウェブ 3.0 を登機や流行り者として見るのではなく、社会をより良くするような本質的な価値を探求し、ウェブ 3.0 の発展との競争していきたいですと。まあ、補足ですけど、まあ、ちなみにこの記事を書かれている、えー、石川さんの会社ですね、ガウディさん,なんですけど。ガウディのこれからとして、ガウディは今後、まあ、今回のノートで述べたような Web3.0 のメインストリームで大きな挑戦を今しております。本日シリーズ B の資金調達も発表しました。本日のこれ1年前の6月1日ですけどね。シリーズ B で25億円を調達したよという話ですね。で今回調達した25億円というのは、まあ、スーパー大切にウルトラすぐ使い切りますと。すぐ使い切るんですね。まあ、それくらいのスピード感でないと Web3.0 時代に世界で勝ち切れないと思っております。ガウディが開発提供しているのは Web3.0 と世界に誇れる日本のエンタメ領域というのを掛け合わせ、まあ、理想的なファンエコノミーを実現する Web3.0 時代のファンプラットフォームというのを作りたいと思っています。Web3.0 の特徴である拡張経済ですね。まあえー、カラオケや同人誌コスプレなどの二次創作文化ともすごく相性がよく日本の文化的な強みっていうのも生かせると考えてますでクシ、えーインフィニティとかはもともと無名の IP でしたが、まあ、トークン上場により、えー、時価総額が8000億円にもなりましたとであれば世界的に人気のある日本の IP っていうのは、えー、単体で5兆円くらいを狙える可能性があると本気で思ってますとで提供サービスの、えー、ガウディファンリンクとかは中英社やアニプレックス社、えー、ソニーミュージックとかバンダイナムコエンターテインメント社をはじめとする多くのエンタメ企業様にも、まあ、導入いただいて公表いただいてますと。しかし、壮大なビジョンに対してまだ一歩ずつ着実に近づいていることは実感していますが、えー、まだまだ自分が描く世界観のたった 1% くらいしか実現できていませんと。そんなガウディを競争している仲間はめちゃくちゃ募集していますと。これらどれもが知りようなビッグなエンタメ IP と。ともに世界で大きな挑戦をどんどん仕掛けていきますとワクワクと挑戦が好きな人にはこれ以上ない環境だと思うので少しでも興味があればカジュアル面でお話しましょうというところでも締められておりましたはいいかがだったでしょうかこの Web3.0 時代に本気でビジネスとかあの変革を起こしたいので会社開始を起こしたこの石川代表のブログでしたけどものすごく熱量があってかつちゃんと分析とかされていろんな記事とかあのデータとかのリンクも貼られていてすごい分析されたんですけど最後はそのパッションなところに行くっていうのが僕はとても面白かったしそれをまさに実現して、えっ、ー、と、いいコミュニティを作るというのがウェブ3 0の本質なんだなというのがよくわかりましたね、これ。いや、とても読んでて気持ちのいいブログだったと思います。はい。まあ後ほどこのブログもですね、Twitter でシェアしますので、皆さんの方で改めて読んでみていただければなと、はい、思います。というところで、じゃあ、9時半も超えましたので、今日の朝方はこちらで終了したいと思います。え、本日の参加者は、改めまして、市中優先さんと、川崎トソルさんと、イージー h a s さんとて方ですかね。と、えー、レノアさんですね。あとは、はい、そのところですね。はい、ご参加いただきありがとうございました。また明日もゆるく読んでいきますけど、ちょっと技術の記事になるか、ちょっと組織論になるかわかんないですけど、またゆるく読んでいきたいので、えー、興味あれば参加してみてください。はい、じゃあ、えー、水曜日、中日ですね。えー、また今日も一日頑張っていけたらなと思います。じゃあ、終了したいと思います。お疲れ様でした。